0: Jogurt s příběhem, toaletní papír s příběhem, vrtačka s příběhem, motorová sikačka s příběhem. Kam nás to jen ten marketingový průvan zase odval? Zjevně se nám tady trochu rozmohl nějaký ten nešvar. Proč má vždycky tendence česká reklama vzít nějaký super termín a postupně ho naprosto roztrhat, znechutit a uvrnout do temnoty? Přitom by se k tomu dalo přistupovat daleko jinak. Čím dál víc sdělení se nás snaží přesvědčit, že servírují něco s příběhem. Problém ale je, že ten příběh je jenom slovo ve sloganu. Za jeho přítomností možná nějaký ten příběh stojí, ale bude to spíš smutný a hodně jednoduchý vyprávění. Skutečně zajímavý příběhy, aby jeden pohledal. Dnes si povíme právě něco o vyprávění a o tom k čemu příběhy jsou a že nás provází už opravdu dlouho. Právě posloucháte další epizodu z podcastu Vaše jméno je vaše značka. Z druhé strany od mikrofonu vás zdraví Tomáš Sobel. Tenhle díl začneme opravdickou pohádkou. Vyprávět se dá různě a mně se to líbí třeba nějak takhle. Představte si, že je kolem vás strašlivě horko a do tváře vám poryvy větru zabodávají zrnka písku. Nacházíme se v jednom pouštním státě, kterému vládl jeden takový král. Vláce se jednoho dne zamiloval do ženy, která je však zanedlouho podvedla a zradila. Král se rozúřil a velice krvavým způsobem zabil soka i svou milovanou, že z nich zbyly jenom kousky. Od toho dne, každý večer, když padne tma, ožení se s novou dívkou, stráví spolu noc a než se rozední, dívku nechá popravit, aby ho už žádná další nemohla zradit. To se děje den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. Až jednoho dne vydá se za svým rádcem a ptá se, která dívka to bude dnes? O můj králi, praví rádce, již není v království žádné dívky, která by mohla pojmout jeho výsost za svého muže. Všechny mladé ženy si buď popravil, nebo se to doslechli jejich rodiče a poslali je pryč z království do bezpečí. Král se podívá na rádce, odmlčí se a pak praví. Víš rádče, to ale není celá pravda. Ty máš přeci dvě dcery. Běž a přiveď mi zádu." Rád se padnul na kolena. Začal se klanit, bědovat, prosit všemocného osmilování. Král poblázněn jej ale nevnímá. A tak se rád se pustí do počítání, co všechno již spolu zažili, jakým byl dobrým rádcem, kolik válek boh po boku bojovali, jakým byl přítelem, společníkem, věrným a oddaným služebníkem. Král rozezlen neslyší nic z toho. Rádce se pokloní tak hluboko, až narazí čelem o zem. A hned začne vyprávět, jak se jejich rodiny znají spoustu generací. A jak jeho rodina byla vždy ku prospěchu té královské a vždy plnila svou službu poctivě a svědomitě. Prosím, králi, prosím, udělej pro jednou výjimku. Odmlčí se nakonec Rádce. Král poblázněný a rozezlený, nic ho nezajímá. Vše, co Rádce říká, neslyší se tedy odejde pro svou dceru a už když je před jejími dveřmi, padá k zemi a běduje. Do čeho že to dceru navezl? Co to způsobil? Co teď se stane? Šehrzáda ale otevřela rázně dveře a s uklidňujícím pohledem praví Nebojte se, tatínku. Já jsem věděla, že tato chvíle přijde. Vím, co udělám. Nic se mi nestane. A tak odejde. Pravdá se za krále ulehne s ním do postele a ještě než k něčemu dojde. Drahý králi, ještě než se dnes naše těla spojí v jedno, chtěla bych ti něco povědět. A tak Šeherezáda začne vyprávět svůj příběh. O tom, co se stalo jako první, vedlo k další věci a ta vedla k další a potom se stalo tohle, až se najednou začne rozednívat. Ale král začne cítit v zálibu v jejím vyprávění Cítí, jak se příběh řítí svou cestou jako o závod a baví ho pozorovat jeho vývoj, odbočky a selhání, nástrahy i počínání a tak svoji novou ženu nechá žít. Následující noc začne Šeherezáda pokračovat ve vyprávění právě tam, kde ráno skončila. A zase jedna věc vede ke druhé, ta hned ke třetí, čtvrté, pak následuje pátá, hned šestá a sedmá a najednou je zase rozbřesk. Král smutně pohlédne a přeje si slyšet víc, protože se do jejího příběhu noří stále hlouběji a hlouběji, následuje každý zvrat, nechá svou ženu opět jít. Ve všech příbězích, které Šehrezáda noc za nocí svému králi vypráví, se snaží vybírat právě ty, ve kterých může král něco najít ze svého okolí. Něco, co částečně zná, aby se dovedl lépe vcítit. Něco, co mu pomůže Dívat se na věci úplně jinak. Třeba příběh o tom, jestli že nám může jeden věřit, nebo o tom, jak někdo dostane přenádherný dar lásky, ale není si vědom, že byl obdarován. A otočí se k němu zády. A jak těžké je to pro toho, kdo je nevyslyšen, se s tím vyrovnat. A teprve pak, po tisíci nocích, co mu šehr záda vyprávila o empatii a o tom, co všechno může být za tím, co děláme, a že každá mince má dvě strany a že lidé jsou složití. Tisíc první noc, král sám od sebe praví, přemýšlel jsem, rychle se vydej za svým otcem, tvůj otec o tebe musí mít strach, musí se bát, že tě každým dnem zabij, ale kdeže můj pane, můj tatínek ví, že mi neublížíš, je to v pořádku, a můj králi, budeme mít spolu dítě. To je vlastně krásná ukázka, jak pomocí vytváření napětí a očekávání si tisíckrát zachránit svůj život. Když se vrátíme zpátky do naší reality, platí to tu podobně. Úkolem příběhu je zachraňovat vám zadek, pořád dokola. Po vyprávění se učíte empatii, snažíte se chápat něco nového. Síla vyprávění je totiž právě v tom, že dovede otevřít zadní vrátka do vědomí. Do míst, od kterých rozum nemá klíče. A odtud se pak už dá dostat i do ostatních pokojů a vetřít se na párty. Jeden by skoro řekl, že se rekreačně věnuju příběhu od malička. Podle vyprávění mám pocit, že jsem ke svýmu životu potřeboval příběhy dřív, než jsem mu měl pořádně mluvit. Pravidelně mi podstrkováno, že bez zapnutého vysavače a odříkávané pohádky o princezně na hrášku, nebo o princezně, co postrácela korále, jsem to jídlo prostě nesnědl. A to se se mnou pak vleklo dál. Když jsem byl trochu starší, podařilo se mi přemluvit babičku, aby mi četla. Ne ze začátku, jen před spaním. Bohužel to čtení k této příležitosti na mě mělo přesně opačný vliv, než bylo žádoucí. Babička po pár stránkách usnula a já jsem jí dětský zákeřným způsobem pořád do kolečka pokoušel budit a přemlouvat, aby ve čtení pokračovala. Hltal jsem každé slovo z uprchlíka na ptačím stromě, nebo o Faustovi, Markétce a Ďáblovi. Netrvalo to dlouho a došlo mi, že čtení u jídla by bylo daleko lepší než koukání na televizi. Na tehdy v ní stejně bylo prdlajs, no i když to se asi tak moc nezměnilo. Když jsme vyčerpali všechny foglarovky, přišel na řadu hobby a Pán prstenů. A tak to pokračovalo dál. Sice jsem sám od sebe knížky jako mladší nečetl, ale... Moje dětská duše se působení literatury rozhodně nevyhnula. A závislost na poslouchání vyprávění ve mně tak nějak pořád cílila. Nebo jiný příklad. To třeba můžete jít s babičkou na odpolední návštěvu pratety z druhého kolene. Po přivítání, pochválení kulatěučkých tváříček a po debatování o tom, co nového ve městě, neboť prate ta bydlí daleko na venkově, a ještě několika jízlivých poznámkách o tom, jak se chovám a co to mám pro Boha na sobě, oblečený, po případě, ať jdu s něčím pomoci, obvykle přišlo na řadu posezení. Dospělí se zhromáždili na zahrádce pod třema zrostlýma lípama, vynesli stoleček, uvařili kávu a začali povídat. A protože to byl region rázovitý, příběhy často stály za to. Babička se mě většinou snažila ochránit od těch podle ní nejhorších věcí a často mi zacpávala uši, ale stejně jsem všechno slyšel. Tu o lidech, co chlastají moc, tady o jiných, kteří zase moc vydělávají, o kamarádce, co pomluvá jiné kamarádky, o tom, kdo má obsáhlejší seznam pozbíraných chorob a bolístek, a také o tom, kdo umřel, jak velký byl pohřeb, kdo tam přišel a o čem mluvil. Když jste všimli, že sedíme s nimi u stolu a moc posloucháme, snažili se nás dětí zbavit a odvelet kam si na hromadu písku za kárnou. což mělo mít za následek naše dostatečně vzdálení, abychom je neslyšeli. Obykle to ale nestačilo. Tak jsme dělali, že si hrajeme a přitom poslouchali, cože nám totiž dospělí zakazují. Tu a tam jsme otevírali do široka oči údivem a často samozřejmě vůbec nechápali, o čem si povídají. Ale byla to zábava poslouchat příběhy. Zajímalo nás to. Připadali jsme si, že tak poznáváme nové věci. Až teprve později jsem si uvědomil, jak velkou moc takové vyprávění má. Jak moc je obyčejná anekdota, tedy vyprávění událostí jdoucích po sobě s nějakou tu zápletkou, pro posluchače zajímavé. A hlavně, kolik nám toho z takhle do zábavy zabaleného získávání informací nakonec zůstane v hlavě. Marně jsem se roky snažil učit hromady strohých faktů. Nikdy jsem si nezapamatoval žádné letopočty. Takže směrem k mému místu ve třídě na gymnáziu paní děpisářka Havelková prohlašovala, že jsem hrozný ignorant. Což bylo velice zasloužené, neboť nevědět, co se stalo v roce 1212, je vážně ostuda. Ale když jsem jí a do velké míry i sám sebe překvapil, když se ke mně dostalo vyprávění o nějakých těch historických událostech, tak nějak podvědomně jsem tomuhle způsobu učení dával přednost. Skoro jsem to nepochopil že takhle funguju ještě na škole. Asi bych měl o dost jednodušší situaci. Asi téměř se vším. Pokaždé jsem se probíral učebnicemi daleko dopředu a hledal zajímavosti a pikantnosti a právě ty příběhy ze života. Nikdo mě nikdy nedonutil se učit to, co jsme zrovna brali. To byla hrozná nuda. O tom se mluvilo a prostě jsme to museli umět. Když ale šlo o něco navíc, do extrému se to dostalo v hodinách chemie a fyziky, taky na Gimplu. Vždycky, když jsem slyšel, tohle si nepamatujte, to je navíc, a začal nám někdo konečně něco pořádného vyprávět, no pochopitelně to bylo to jediné, co jsem si z té hodiny odnesl. Čísla, grafy, tabulky, fakta, to na mě nikdy nefungovalo. Když jsem se tím pak později začal zabývat, přišel jsem na to, že se jedná i o evolučně důležitou věc. Předáváním vědomostí pomocí vyprávění, tedy pomocí příběhu, je ta nejstarší metoda učení. A nejenže nejstarší, hlavně nejefektivnější. Tím víc ve spojení s anekdotou. A to i když se jedná o nudně znějící věc jako... Tichou místností se ozývalo jen vrzání parket, jak se krok za krokem blížila ke dveřím. Každý nářek dřeva se jí hluboce zařezával do uší a samou nervozitou, ještě než dorazila k Prahu, měla tělo orosené a po zádech jí tekl pot. Do nočního ticha bytu se zvenku široka usmíval měsíc. Oknem na chodbě ukazoval volnou cestu až k východu. Už se viděla za vchodovými dveřmi. jenže přesně v ten okamžik, kdy pohled zavadil o kliku, dřevěná deska dveří zesílila zvuk kovového chrastění odmykaného zámku. Když ta noha za nohou se sunou temnotou, to je pro nás prostě příslip očekávání. Co se stane po dalším kroku? Jak se zachová postava, kterou sledujeme? Jde o napětí, udržení pozornosti, vytvoření zájmu. Příběhy nám pomáhají se vcítit do jiné role. Pomáhají nám vstřebat informace, co by jsme o ně jinak ani nezavadili. Příslip zajímavého vyprávění je to, co rozhoduje o přeskočení nebo nepřeskočení reklamy. O přečtení článku, o zhlednutí filmu. A proto se dětem čtou pohádky. Proto existovaly bajky. Člověk se prostě potřebuje poučit schyb ostatních a nejlíp, když si přitom ostatní hodně nabiju čumák. K tomuhle závěru jsem ostatně došel i při přípravě podkladů pro podcasty Vaše jméno je vaše značka. Všechno to začalo videem. Chtěl jsem původně natáčet sám sebe, jak povídám, ale ukázalo se, že to není tak jednoduchý, jak se zdá. Dobře mluvit, zajímavě vyprávět a nevypadat u toho jako dít, pokud to teda není součástí konceptu, Vyžaduje opravdu notnou dávku soustředění a pak taky hlavně postprodukce. Z nedostatku výpočetního výkonu, žalostně malé kapacitě disku a skutečnosti, že se nikdy nejsem schopný včas oholit a ostříhat, dospěl jsem k závěru, že točení sebe sama je pro mě moc velký oříšek. Že začnu raději jen zvukem. A tak se stalo. Už ani nevím, jak mě to vlastně napadlo, ale zpětně se musím pochválit. Skládat podcasty tak, aby obsahovali nějaký bolestný příběh někoho, na kom se dá krásně ilustrovat, jak věci nedělat, a pak pár poznámek a doporučení z praxe. Tenhle mix zanechává ten správný dojem. I když jsem na začátku moc nevěřil, že bude podcasty poslouchat víc jak sto lidí, přehrání v tisících během hodin od zveřejnění nového dílu mi začaly dodávat spoustu energie, abych to mohl pokračovat dál. A I když je to občas strašně složitý všechno časově skloubit. Postupně při tom rozebírání jsem zjistil, že dobří lháři jsou nejlepší vypravěči. Všichni se hrozně chceme někomu zavděčit. Když jsme malí, je to dost silnější. Za od někoho konkrétního bychom dali duši. I to nový autíčko k narození nám. A možná i požární stanici z Lega. No ale raketoplán ten už ne. Objevování komunikačních dovedností sebou nese jistá rizika. No a pokušení. Když zjistíte, že toho víte víc než ostatní, najednou přijdete na to, že není tak složitý manipulovat s názory jiných. Ale té velké fantazie se dá využít i pro dobré věci. Jen člověk musí vědět, kam vhodně směřovat energii. Místo přehánění před kamarády můžete zkusit vymýšlet pohádky. Příběhy, prostě sami pro sebe. Třeba do deníčku klidně na prostý šílenosti. Od něčeho je potřeba se odpíchnout. To se hodí jak fotografům, grafikům, ilustrátorům, malířům, copywriterům. Dokázat formulovat svoje myšlenky vám pomůže být schopný více pracovat s vlastní pozorností a být kreativnější. On totiž mozek je v tomhle skoro jako svál. Jakmile začnete pravidelně a kreativně pracovat, tedy lhát jako když stiskne, tak si mozek navykne na tu aktivitu a vnitřně ji začne vyžadovat. Podívejte se třeba na Dona Drapera z Medmenu. Don Draper je bezvavý pravěč. Umí přesně nacházet ty drobnosti, co vyvolávají emoce. Ale je taky zatraceně velký lhář. I většina náboženských textů libovolného vyznání předává svoje vědění právě pomocí příběhu. Je zajímavý, že vědecky založené myšlení a vypraveči příběhu jsou od sebe kvůli masovému přesvědčení o rozdílnosti pohledu na svět oddělení už na základce. A často se znovu nepotkají. Ale to hrozná škoda, protože to vůbec není pravda. Jak je na Neil deGrasse Tysonovi Dereku Millerovi a spoustě dalších popularizátorů vidět, Věda a příběhy k sobě jdou. Naopak si myslím, že je potřeba do vědy těch příběhů dostat daleko víc, než je. Já sám jsem si zapamatoval nejvíc třeba z komiksu. On by nevěřil, kolik tam toho jde najít. Vždycky, když se k tomu dostanu, jedna inspirace příběhem se mi vybaví jako první. Bylo to pár rokynek v komiksu o rychlých šípech. Stálo tam nekuř, cvič a zakrátko z tebe bude zase chlapík. Možná i díky rychlým šípům nekouřím i když tomu propadli tehdy všichni okolo. Nebo z jiného komiksu mi zase uvízlo, nedělej ostatním, co nemáš rád sám. To byla asi ta největší rada do života. Přestaňte používat příběhy jen jako berličku. Začněte skutečně vyprávět. A jedno, co děláte. Nikdo nechce slyšet přednášku. Proti vyprávění se nám ale odporovat nedaří. Myslím, že nezáleží na tom, jaký je váš obor. Vždycky to jde nějak vymyslet. Jak to teda využít v praxi? Co s tím, jak to použít pro vlastní propagaci? Chce to trénink. Stačí víc předpokladu té anekdoty. Člověk miluje seriálový přístup. Má rád a potřebuje, aby mu někdo servíroval zábahu po kouscích. On sice bude tvrdit, že ne a že by chtěl všechno naráz, ale to, že něco pokračuje, nám pomáhá navazovat spojení s naším vlastním životem a existencí. A taky to má pro nás větší hodnotu. Však, jak jsem povídal na začátku, víte, kde taky vytváření očekávání a napětí fungovalo? Proše herezádu. V pohádkách Tisíců a jedné noci. Když jsem byl malý, hodně jsem si vymýšlel. Nějak mi nešlo asi na ostatní zapůsobit líp. A právě jsem si hledal ty cesty do toho jejich světa, aby mě nechali být. A fungovalo to dobře. Jen jsem nemohl říkat úplnou pravdu, aby to bylo pro každého zajímavý. Důležitý bylo, že jsem vlastně všem věcem, který jsem povídal, pořád věřil. Představoval si příhody a vedl tento k události za sebou. Jako když vlák jede po kolejích a projíždí stanicí za stanicí. Důležitý v příběhu je pořád jít dopředu. Jedna věc musí vést ke druhé a pak máte vyhrán. Jsme posedlí seriály, chceme cliffhangery, napětí, pauzu na správném místě. Dráží nás to, baví nás to. Sice to nenávidíme, ale potřebujeme to. Chce to trénink, ale výsledky pak stojí za to. Protože i náš život je na pokračování. Seriál dnu našich životů. Většinou nás čeká druhý den, ráno se probudíme a jdeme zase dál. Někdy nevíme úplně kam, ale snažíme se jít pořád dopředu. To je hrozně dobře, protože když se nezastavíme, tak se někdy někam i dostaneme. Při troše štěstí, kterému můžeme jít navíc trochu naproti, se nám to občas podaří i dřív. V podstatě i veškeré tvorby, o kterou se snažíme, nejen u těch reklam, nám jde o to, aby naši práci vidělo co nejvíc lidí aby to, do čeho jsme vložili svůj čas, schopnosti a lásku, někoho potěšilo, někoho zaujalo, někomu to vykouzilo úsměv a nebo ho to třeba i rozesmutnilo. To vyprávění příběhu je právě ta cesta k získání pozornosti. Musí se to ale umět udělat. Musí to mít hlavu a patu. Nestačí, když je příběh přítomný, jen jako nějaké slovo ve sloganu. Co děláte? Kdo jste? co vás potkalo a kam směřujete. To všechno, když hezky zabalíte a předáte ostatním, pokud budete dobře vyprávět, najdete spoustu posluchačů. A to je to, o co vám přeci jde. Ať si to přiznáme nebo ne, všichni chceme být pochopení a uznání. Někdy se to povede hned, někdy je k tomu potřeba najít cestu. Stejně jako všechno ostatní, nestane se to samo od sebe. Potřebujeme na tom chvilku pracovat něco tomu obětovat a když vydržíme a párkrát to zkusíme, podaří se nám najít s naším publikem společnou řeč. No máme vyhráno. Vyprávět se dá filmem, blogem, který informuje o vaší práci ze zákulisí, sérií fotek nebo malovaných obrázků, nebo jenom jedním jediným obrázkem. Vyprávět se dá reklamou, kterou ukážete, kdo je váš zákazník, jaký problém mu řešíte a čím mu pomůžete. Je to na vás, jak těch rad využijete. Pokud si nevíte rady, je tu spousta lidí, kteří vám moc rádi pomůžou. Nebojte se o to požádat. To už ale bude pro dnešek úplně všechno. Slyšeli jste další díl ze série Vaše jméno je vaše značka. A já vám moc děkuji za přízeň a za doposlechnutí až do konce. Další informace najdete na adrese vase. Jméno je vaseznacka.cz. Nové díly můžete odebírat na iTunes, na soundcloud.com lameno Sobel Tomas, nebo, a to je úplně nejlepší, se můžete přihlásit k odběru novinek e-mailem. Taky mě najdete skoro na všech sociálních sítích, stačí hledat moje jméno. A pokud se vám můj seriál líbí a chcete mi pomoci, neváhejte sdílet, napsat článek na svůj blog, anebo nějaký ten status. Řekněte o mě kamarádům a známým, podělte se s někým, koho by mohlo moje povídání bavit, anebo mu pomoci. Třeba jen k tomu, jak něco nedělat, protože já to dělám špatně. Já budu za všechny lajky, komentáře, zmínky a kritiku opravdu moc rád. Tak zase u příštího dílu.